0: 那我们现在呢，也看到了类似的现象：政府的官员好名，结果导致的是什么呀？是急于求成、急功近利、弄虚作假的风气盛行。像我们社会为什么出现了这么多的政绩工程呢？那都是为了做表面，结果华而不实。孔老夫子呢，很早就提醒我们说：“欲速则不达，见小利则大事不成。”结果呢，我们整个社会呢，对一个官员的政绩评价呢，哎，是 GDP 的增长。那么这些官员的地方啊 ，GDP 没有那么高的增长，为了使自己啊，哎，不落后于人。政机上呢有可夸耀的地方，最后怎么样呢？最后就虚报数字。所以有一句话说：“数字出官，官出数字。”这个数字是官给假报上来的。哎，这个假报上的数字呢很好，一看呢就因此受到提拔。所以这个。关出数字，数字出关的现象就出现了。那么，知识分子也不像以前啊那么样的踏实，那么样的务实，也是喜欢出名。结果怎么样呢？为了追求知名度啊，写了一篇又一篇的文章，出了一本又一本的书。那打开这些文章、这些书一看呢？大同小异，都是啊东拼西凑的结果。能够对人真正有启发、对社会真正有帮助的东西却不多。特别是现在的博士论文，洋洋洒洒十余万字，但是自己的真知灼见呢寥寥无几。那么我们看呢？师傅上人经常说啊，他们的老师那一代啊，这个文章写好了，这个书写好了，要一遍又一遍的修改，迟迟啊不愿拿去出版。结果到了我们这一代怎么样呢？这个书啊是出的一本又一本，可以说是著作等身。原因在哪里呢？原因是因为整个社会啊都急功近利。都是以文章的数量、著作的数量来作为评价你的工作的标准，所以你不出也不行。那在短的时间要出这么样多的著作，结果怎么样呢？结果只能啊是保证不了质量，就在数量上凑一凑就可以了。所以呢，我们现在人呢没有古人有智慧，就是因为心。太浮躁，太急功近利了。那我们现在呢，举国上下啊，都响应习主席的号召，要弘扬中华优秀传统文化。结果这个上上面呢，领导重视了，下面的人呢也会起来响应。结果呢，有很多人呢开了很多的座谈会，哎，大谈传统文化的。益处，哎，那我们想一想，为什么在这以前没有人站出来说要弘扬传统文化呢？那我们把弘扬传统文化落实在哪里呢？应该落实在修身齐家治国平天下之上。孔老夫子说啊：“人能弘道，非道弘人。”是人能够把这个道弘扬起来，那怎么样弘扬起来呢？那就是自己首先要对传统文化有深入的理解，自己能够身体力行传统文化的教诲，让社会大众从我们的身上看到学习传统文化的益处，这叫人能弘道。但是我们。如果走上急功近利的道路，那可能开了很多的座谈会，发表了长篇大论，写了很多的文章，但是呢，于国于民都没有带来真实的益处。那我们想一想呢，十年树木，百年树人，要想培养一个德才兼备的老师，何其容易呀、啊！我们想一想，如果世界上多几个像老法师这样的老师，那我们这个社会啊，肯定是另外一番景象了。那为什么没有这么多的老师呢？因为自己的根基啊扎得不够牢。第一个根基是学术上的根基，我们从小没有经过童子功的训训练，没有学过古文文字的功底，文言文的功底。都不够。第二呢，就是德行的根基，这个是更重要的一个根基。而一个人要克服一种习气，比如说爱发火、嫉妒心，那都是要很长的时间呀、啊，不只是十年、二十年的时间才能够调服自己的习气。哎，结果我们国家一弘扬传统文化了，很多人都站出来办学校，弘扬国学。结果很多的人呢，哎，也把自己的孩子呢送到这个国学学校来学习了，抱着很大的期望，但是因为老师的素质不够，还让人家呢大失所望。结果怎么样呢？哎，连带着对传统文化也丧失了信心。所以我们是在弘扬传统文化吗？所以这些问题呢？都是因为急功近利、贪好虚名所导致的。当然，我们学习这句话呢，最重要的是要从自身来避免，从自己啊来做起。那么下面再看呢，一人而受其庆，则举天下应之矣。君以伪化天下，欲真信敦朴，诚难矣。如果有一个人因为弄虚作假谄媚领导而受到了褒奖，那么结果是什么呢？普天之下的人都会起而效法。君主以虚伪来教化天下，还想要人正直、信实、敦厚、质朴，的确是太难太难了。这就是告诉我们，上面的领导者如果好大喜功，那么下面呢，哎，就会出现浮夸风。像我们大跃进的时候啊，报上来的数字啊，都惊人了，结果这个领导呢还信以为真。那么现在社会假冒伪劣充斥，也是因为啊这种虚伪的风气盛行所导致的。虽有至聪至达之主，犹无缘见其非而知其伪，况庸主乎？即使是最聪明、最明达的君主，也没有机会能看出其中的问题，而知道其中的虚假，更何况是一般的君主呢？人主之人主之高而处傲。譬犹游云梦而迷惑，当借左右以正东西者也。这个字啊，有两个发音，一个念“豫”，一个念“奥”。这个“豫”啊，是指河岸弯曲的地方；读“奥”的时候呢，有两个意思，一个呢就是室内的西南角。与其昧于奥，宁昧于灶。另一个意思呢，就是“身的意思，在这里呢是取身“身隐”这个意思，就是说啊，君主身居高位，又处于深宫之中，就好像游玩于云梦泽而容易迷路一样，那就需要凭借左右之人来指正方向，所以任人就非常重要了。中国古人说啊，亲君子远小人，这个事业就会发达；相反，亲小人远君子，这个事业呢就会衰败。那么，什么样的人是小人呢？如何辨别身边的人是小人呢？这个《韩非子》上呢有一句话说的很简单，他说呢，凡是奸臣和小人。有一个共同的特点，那就是特别喜欢顺着君主的意思去说，所以君主他认为什么好，他一定跟着赞叹什么；君主认为认为什么不好，他一定跟着诽谤什么。这就是小人最大的特点。所以我们看一看现在的领导者身边是多小人。还是多君子呢。哎，下面说的更好了。他说：“左曰公巍巍矣，右曰名赫赫矣。今日文思论，明日文思论。苟不教之以事类，则人主萧然，自以为名其乎尧舜，而化洽乎太平也。”结果，左边的人说。公维维矣，这个维维啊，就是、啊、非常非常崇高伟大的意思。那么这个是赞赞颂谁的呢？在《论语》上说：“巍巍乎舜禹之有天下也。”换句话说，这是赞叹舜禹这样的圣人的。结果，这个君主的左边的人说啊。圣上的功勋真是伟大呀！右边的臣子又说了：“名赫赫乎？”这个“赫赫”的意思呢，就是、啊、声威显扬的意思。圣上的声明真是显赫呀！今天听到臣子这么说，明天还是听到臣子这么说。如果不用事实加以考察对照。那么君主就会洋洋自得，认为自己可以与尧舜齐名，自己的教化广播啊，实现了天下太平。看这段话说的多好啊！一个人左右两边的人经常赞叹他、称颂他，结果久而久之就会自以为圣明。所以在尚书上呢，特别有一段话呀，讲。我们如何选用身边的臣子，特别是那些亲近的人，包括侍御仆从。这个侍御仆从是什么呢？用我们现在的话来说，就是我们的秘书、给我们驾车的人，甚至我们的保姆。那么这一段话呢，说的也非常好。这个周穆王啊。在任用大臣伯炯为太仆正的时候，说了这样一段话：“什么叫太仆正呢？这个太仆正呢，就是专门用来教导侍御仆从怎么样做一个称职的侍御仆从的。”周武王说：“啊，伯炯啊，昔日的文王、武王，他们的聪明睿智合于圣道。”所任用的臣子，无论大小，都忠心耿耿、诚实善良。其侍欲仆从，罔非正人。即使他挑选一个侍奉左右的人、驾马车的人，乃至于仆役之人，也都没有一个不是品行端正之人。以这样的人朝夕侍奉、辅助君王。所以啊，君王的出入起居就没有不恭敬整肃的，发号施令没有不合于仁义的，百姓恭敬顺服，万国皆成其美。只有我一个人缺少德行，这个是谁说的呢？这是君主自己说的，说我自己不够贤明，实在需要依赖左右前后在位的君子。匡正我的不足，纠正我的错误，矫正我不正确的想法，使我能够继承先祖的功业。现在我任命你担任太仆正之职，教导这些侍奉君主左右的人，使他们不敢奸佞诈伪，都要勉励君主修德。一起修正君主的不足。你要谨慎的选择这些部署，不要任用那些巧言令色、阿谀奉承的小人，只能选用品德优良的人士。后面这句话呢，说的也很好。他说：“仆臣正，绝后克正；仆臣愚，绝后自胜。”如果侍从近臣呢，都是忠正之士，都是正直的人，那么君主也会保持忠正。这个“后就是君主的意思。如果仆从近臣都是谄媚巴结之人，那君主就会自以为圣明。厚德为臣，福德为臣。君主有德也在于臣下，君主失德也在于臣下。为什么呢？君主有德啊，那是因为有群臣的辅佐，经常提醒他的不足，纠正他的错误，才成就了他的德行。君主无德，也是因为臣子没有能够尽职尽责，犯言直谏，所以才误导了君主。你不要亲近奸佞小人，不要让这些人担任充当君王耳目的要职，以免诱导君王违背了先王之道。